0: Κήρυγμα 26. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον. Στον επίλογο του, ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αγίους στην Ρώμη και σε εμάς να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Ποιους μπορούμε να χαιρετήσουμε από καρδία σεν Κυρίο ακόμα και σε αυτήν την εποχή? Μπορούμε να χαιρετήσουμε χαροπά τους και τους πιστού που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να έχουμε κοινωνία με όσους έχουν σωθεί με την ανάγνωση των βιβλίων του Ευαγγελίου του Ηδατος και του Πνεύματος. Επίσης, έχουμε τις Εκκλησίες, τους πιστούς και τους δούλους του Θεού που μπορούμε να χαιρετήσουμε εν Χριστό. Δεδομένου ότι δεν πιστεύουν όλοι στο Ευαγγέλιο του Ηδατος και του Πνεύματος, ο δίκαιος δεν μπορεί να χαιρετήσει τον καθένα Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που μπορούμε να χαιρετήσουμε με χαρά. Είναι θλιβερό που δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τους οποίους μπορούμε να χαιρετήσουμε και να έχουμε κοινωνία στην ίδια πίστη. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τους αμαρτωλούς, που προσποιούνται ότι είναι δούλοι του Θεού στις κοσμικές εκκλησίες. Ακριβώς όπως η αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν να κατοικήσουν μαζί, ο αμαρτωλός και ο δίκαιος δεν μπορούν να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να προσφέρουν πνευματικές λατρίες στον Θεό και να εργαστούν για πνευματικά πράγματα. Αλλά οι αμαρτωλοί που δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών τους προσπαθούν να σωθούν τηρώντα τον νόμο του Θεού και έτσι δεν μπορούν να έχουν πνευματική κοινωνία με τον δίκαιο. Ακριβώς όπως ένα κτίνο και ένας άνθρωπος δεν μπορούν να συζητήσουν, ο δίκαιος δεν μπορεί να έχει πνευματική κοινωνία με τους αμαρτωλούς. Μπορούμε να δούμε ότι οι μόνοι άνθρωποι με τους οποίους ο Παύλος είχε πνευματική κοινωνία ήταν όσοι είχαν η ίδια πίστη με τη δική του. Ξέρουμε ότι αν κάποιος είχε κοινωνία με τον Παύλο, σημαίνει ότι ο Παύλος ενέκρινε την πίστη του. Έτσι σκέφτηκα, αν έπρεπε να ταξιδέψω σε μια συγκεκριμένη περιοχή σήμερα, Ποιον θα επισκεπτόμουν και θα χαιρετούσα? Είμαι βέβαιο ότι θα επισκεφτώ την εκκλησία στο Σόκο και αν πάω εκεί και την εκκλησία στο Γκάγγενουγκ, αν πάω εκεί. Μπορώ να συναντήσω δούλους και πιστούς του Θεού, να έχω κοινωνία και την κλάση του Άρτου μαζί τους. Μπορώ επίσης να επισκεφτώ τα σπίτια των αδελφών μου εκεί και να τους χαιρετήσω. Αλλά οι άνθρωποι που μπορώ να χαιρετήσω είναι μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο και εκείνοι με τους οποίους μπορώ να μοιραστώ την ίδια πίστη, εν Αγίω πνεύματι. Μπορούμε να δούμε πώς ευλογούσε ο Παύλος εκείνους των οποίων την πίστη αποδεχόταν. Πόσο σπουδαίο είναι ότι έχουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος για να επιβεβαιώσουμε ο ένας την πίστη του άλλου και να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Έχετε την πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που σας επιτρέπει να χαιρετήσετε ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να ομολογήσετε με πεποίθηση, χωρίς καμία αμφιβολία στον Θεό, ότι δεν έχετε οποιαδήποτε αμαρτία. Είχα μία ευκαιρία να χαιρετήσω τους συγχριστιανούς στην Κίνα όταν επισκέφτηκα εκεί. Επισκέφθηκα έναν αδελφό που ζούσε στις όχες του ποταμού Χέραν. Μόλις ξυπνήσαμε το επόμενο πρωί, μας προετοίμασε ένα καλό πρόγευμα. Καθίσαμε σε ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται για να καθίσει μία μεγάλη οικογένεια και είχαμε μία καλή κοινωνία με τους πιστούς εκεί. Επίσης υπήρχε ένας ευαγγελιστή σε μία κοντινή πόλη που ήθελε πολύ να μας δει. Έτσι τον επισκεφτήκαμε και είχαμε κοινωνία μαζί του επίσης. Μπορούμε να χαιρετήσουμε όποιον πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πού θα πήγαινα αν επισκεφτόμουν τις Ηνωμένε Πολιτείε, θα επισκεπτόμουν τον πάστορα Τζαεσούκ Πάρκ και την σύζυγό τους στο Φλούσιγκ στη Νέα Υόρκη. Θα επισκεπτόμουν επίσης την εκκλησία Νέα Ζωή για να συναντήσω τους αδελφούς και τις αδελφές μας εκεί. Στην Ρωσία επίσης υπάρχει μία εκκλησία αναγεννημένων που επισκέφτηκα πριν μερικά χρόνια. Στην Ιαπωνία θα ήθελα να επισκεπτώ το σπίτι της διακόνησας Σούν Οκ Park στο Τόκιο. Εμείς είμαστε οι δίκαιοι που σωθήκαμε με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν σωθήκαμε λόγω οποιονδήποτε επιτευγμάτων της σάρκας μας, αλλά λόγω της δικαιοσύνης του Θεού που λάβαμε μέσω της πίστης μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να χαιρετήσει ο δίκαιος. Ακριβώς όπως ο Παύλος είχε έναν κατάλογο ανθρώπων που χαιρετά στο κεφάλαιο 16 της επιστολής προς Ρωμαίους. Όπως ο Παύλος, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να χαιρετήσουμε τον κάθε χριστιανό επειδή δεν έχουν όλοι τους την σωστή πίστη, αλλά μόνο όσους ξέρουν και πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Θεό που μα έδωσε την πίστη με την οποία μπορούμε να χαιρετήσουμε και να μας χαιρετήσουν. Ο Παύλος μας προειδοποίησε να μένουμε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκινώντας από το χωρίο 17, η δεύτερη νουθεσία που κάνει ο Παύλος σε εμάς είναι να μείνουμε μακριά από όσους υπηρετούν μόνο τις σκυλιές τους. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποίαν εσείς μάθετε και απομακρύνεστε από Αυτόν. Διότι η Τιούτη δεν δουλεύουσι, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτόν Κιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατούσι τας καρδίας των Ακάκων. Ρωμαίους κεφάλαιο 16, εδάφια 17 έως 18 Υπάρχουν εκείνοι που δεν υπηρετούν τον Χριστό αλλά τις κοιλιές τους. Είναι αυτοί που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των πιστών και εξαπατούν τους αφελείς με ωραία λόγια και κολακίες. Δεν πρέπει να χαιρετούμε τέτοιους ανθρώπους, αλλά να μένουμε μακριά τους. Ο Παύλος μας προειδοποίησε ώστε να μείνουμε μακριά από τέτοιου ανθρώπους επειδή προκαλούν μόνο κινδύνους στην Εκκλησία. Αναστατώνουν όσους πιστεύουν ειλικρινά στον Θεό και συγκεντρώνουν τους αφελείς για να ταΐσουν μόνο την πλεονεξία τους. Τέτοιοι απατηλοί χριστιανοί ηγέτες προσπαθούν να φυλακίσουν τους ανθρώπους κάτω από την αμαρτία, διδάσκοντας τους οπαδούς τους να υπακούουν αυστηρά τον νόμο. Γεμίζουν μόνο τις κοιλιές τους το όνομα του Ιησού και εξαπατούν τους αθώους. Δεν υπάρχει ανάγκη να τους χαιρετούμε επειδή με την επίρεσία τους υπηρετούν μόνο τις κοιλιές τους. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πρέπει να διαδοθεί σε όλα τα έθνη. Τρίτο, ο Παύλος μίλησε για την ανάγκη να διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Το χωρίο 26 λέει «Φανερωθέντος δε, τώρα, δια προφητικών γραφών κατεπιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωρισθέντος, ισπάντα τα έθνη, προς υπακοήν πίστεως». Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που κήρυξε ο Παύλος είναι αληθινά το Ευαγγέλιο που πρέπει να πιστέψουν και να υπακούσουν όλα τα έθνη. Είναι ατυχές που οι περισσότερες από τις περιοχές στις οποίες φύτεψε εκκλησίες ο Παύλος μαζί με όσους πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν γίνει τώρα Ισλαμικές περιοχές. Εκείνη την εποχή ο Παύλος πήγε σε αυτές τις περιοχές και διόρισε ηγέτες εκκλησιών μεταξύ των πιστών του Ευαγγελίου του ήθατος και του Πνεύματος, που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Το έκανε παρόμοια με τον τρόπο που εμείς στέλνουμε εργάτες στην εκκλησία μας, αφού τους εκπαιδεύσουμε στο σχολείο της Ιεραποστολής μας. Αν και οι σε εκείνη την περίοδο κράτησαν την πίστη του σε έναν Κύριο, μία πίστη, ένα βάπτισμα, κεφάλαιο 4, 5, Απέτυχαν να διατηρήσουν την πίστη τους στο Ευαγγέλιο, καθώς δεν φύλαξαν το Ευαγγέλιο εγγράφως. Εμείς τώρα είμαστε στο στάδιο της μετάφρασης των βιβλίων μας στα Τούρκικα. Κάποιος από την Τουρκία αγγίχθηκε από τις αγγλικές εκδόσεις μας και προσφέρθηκε να τις μεταφράσει εθελοντικά. Αρχίζουμε τώρα να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εκεί όπου κήρυξε ο ίδιος ο Παύλος, και φύτεψε εκκλησίες του Θεού. Κηρύττουμε το ίδιο Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος σε αυτήν την ίδια περιοχή που είχε επισκεφτεί. Το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος ήταν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που μπορεί να σώσει όλα τα έθνη, απλά με πίστη και υπακοή σε αυτό. Στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, ο Παύλος είπε στους Αγίους στην Ρώμη να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, να μείνουν μακριά από όσους γεμίζουν μόνο τις σκυλιές τους και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος σε όλα τα έθνη. Το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος θα μας στηρίξει. Το τέταρτο πράγμα που ανέφερε ο Παύλος ήταν ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος είναι η σοφία του Θεού που θα μα στηρίξει. «Ις των δυνάμενων να σα στηρίξει κατά το Ευαγγέλιόν μου». Και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου κατά την αποκάλυψη του αισιοποιημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών κατεπιταγήν του αιωνίου Θεού, και γνωρισθέντος ισπάντα πάντα τα έθνη, προς υπακοήν πίστεως, εις των μόνων σοφών Θεών, έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Αμήν. Ρωμαίους, κεφάλαιο 16, εδάφια 25 έως 27. Τι θα μπορούσε να στηρίξει τους Αγίους την Ρώμη? Ήταν το Ευαγγέλιο του τους και του Πνεύματος που θα μπορούσε να στηρίξει τους Αγίους την Ρώμη. Αυτό το Ευαγγέλιο του Παύλου είναι επίσης η σοφία του Θεού. Στο Ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Θεός υπάρχει η σοφία του. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει τη δύναμη να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες, ακόμα και εκείνων που είναι γεμάτοι ατέλειες. Όποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, όχι μόνο γίνεται χωρίς αμαρτία, αλλά και κύρικα σε αυτού του Ευαγγελίου, αδιάφορο πόσο αδύναμος και ανεπαρκής μπορεί να είναι. Μόνο η σοφία του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που προέρχεται από αυτήν, μπορούν να μας κάνουν πλήρη. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια έξω από αυτό το Ευαγγέλιο που μπορεί να ενισχύσει την ψυχή, την καρδιά, τις σκέψεις και το σώμα. Ο Παύλος δεν το ονόμασε απλά Ευαγγέλιο, αλλά το ονόμασε το Ευαγγέλιό μου. Το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που αποκαλύφθηκε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι βασισμένο στο Ευαγγέλιο που αποκαλύπτεται μέσω των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη και που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό ο Παύλος είπε ότι το Ευαγγέλιο του φανερώθηκε σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Μυστηρίου που κρατήθηκε μυστικό στις προφητικές γραφές. Το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος συνεπαγόταν το σύστημα θυσιών στην Πεντάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά στο Λεβιτικό, και ολοκληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη ως δικαιοσύνη του Θεού μέσω του βαπτίσματός του, του θανάτου του στον Σταυρό και της Ανάστασής του. Γι' αυτό ο Παύλος έδωσε όλη την δόξα εις τον δυνάμενο να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιόν μου. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στηρίζει τους Αγίους και τους Δούλους του Θεού. Μέσω αυτού του Ευαγγελίου ενισχύονται η πίστη μας, οι ψυχές, οι σκέψεις, τα μυαλά και τα σώματά μας. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η πίστη μας? Τι μας κάνει να στεκόμαστε πάντα ισχυροί, ενώ είμαστε πάντα αδύναμοι? Η πίστη μας γίνεται όλο και πιο ισχυρή επειδή έχουμε λάβει την σωτηρία του Χριστού, που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και της θυσίας Του στον Σταυρό. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία ενώπιον του Θεού, επειδή οι καρδιές μας δεν έχουν πια τίποτε για να ντρέπονται και με αυτήν τη χωρίς ντροπή πνευματική πίστη μπορούμε να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος σε όσους είναι ακόμα δεμένοι στην αμαρτία. Οι τελικές προτροπές Ο Παύλος τελειώνει το κεφάλαιο 16 με την καταλεκτική προσευχή λέγοντας εις στον μόνον σοφόν Θεών έστω η δόξα δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Αμήν. Τι δοξάζει τον Θεό πάνω από όλα? Το κήρυγμα της δικαιοσύνης του Θεού εν Χριστό Ιησού. Και εμείς επίσης δοξαζόμαστε όταν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο με ολόκληρη την καρδιά μας. Η ουσία του μηνύματος του Παύλου στο 16ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους είναι τούτο. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον. Μείνετε μακριά από όσους μόνο γεμίζουν την κοιλιά τους. Διαδώστε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Αυτή ήταν η τελευταία προτροπή που έδωσε ο Παύλος στην εκκλησία στη Ρώμη. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που κήρυξε ο Παύλος έχει την δύναμη να μας ενισχύει με κάθε τρόπο. Είναι αυτό που πιστεύουμε. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι η ίδια με την πίστη που είχαν οι Απόστολοι στην Βίβλο και την οποία πιστεύει τώρα η Εκκλησία μας. Μπορείτε να αισθανθείτε την ομοιότητα. Είμαι καταπληκτικός όταν διαβάζω την Βίβλο και συνειδητοποιώ ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτές τις βιβλικές μορφές που έζησαν δύο χρόνια πριν. Έχετε σκεφτεί με πόσους ανθρώπους μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο με όχι λιγότερο από δύο ανθρώπους την ημέρα. Αυτές οι δύο θα πολλαπλασιαστούν σύντομα σε δέκα αν οι πρόσφατα αναγεννημένοι Άγιοι σε κάθε έθνος κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους γείτονές τους και οι δέκα άνθρωποι αρκεί να το μοιραστούν μόνο μία φορά για να γίνουν είκοσι Όπως μπορείτε να δείτε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι τελικά δύναμος τόχος. Φυσικά, το κύριο χαρακτηριστικό των βιβλίων μας για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ότι δεν εξαφανίζονται, αλλά αποθηκεύονται και οι έννοιές τους δεν αλλάζουν, ανεξάρτητα από το πώς οι άνθρωποι τα διαβάζουν. Όπου υπάρχει ένα βιβλίο που περιέχει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Πολλοί άνθρωποι θα το δανειστούν και θα το διαβάσουν και το Ευαγγέλιο του Θεού θα διαδοθεί. Η μέρα που θα φτάσει το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Η δικαιοσύνη του Θεού που έχετε με την πίστη σας στηρίζεται στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που ακόμα και εκείνοι στις ανεπτυγμένε χώρες δεν γνωρίζουν καλά. Το αληθινό Ευαγγέλιο που θέλουμε να μοιραστούμε με ολόκληρο τον κόσμο είναι ένα μυστήριο άγνωστο σε αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό θέλουμε ανυπόμονα να αποκαλύψουμε το μυστικό της σωτηρίας σε όλους όσοι πνίγονται μέσα στις αμαρτίες τους. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού που παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι τόσο σαφή ώστε κάθε ένας που δέχεται αυτό το Ευαγγέλιο Θα δώσω ευχαριστίες και δόξα στον Θεό. Μερικοί άνθρωποι το θεωρούν περίεργο που μιλάμε επανειλημμένα για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όμως, ανεξάρτητα από το πόσες φορές το επαναλαμβάνουμε, αυτό εξακολουθεί να φέρνει χαρά και ευχαριστίες στις ψυχές μας. Εφόσον υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί που είναι ακόμα δεμένοι με την αμαρτία κηρύττουμε επανειλημμένα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή αυτό το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο που παραδόθηκε από τους Αποστόλους, συμπεριλαμβανομένου του Παύλου, όλες οι ψυχές πρέπει να πιστέψουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Πρέπει να ακούσουμε και να χαράξουμε μέσα στις καρδιές μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, επειδή είναι βασικό σε κάθε χριστιανό. Μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους ημερησίως μέσω των εκδόσεών μας, έντυπων και ηλεκτρονικών και μέσω του ιστοχώρου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν ο της αλήθειας πέσει σε καλό χώμα, αυτός θα παράγει συγκομιδή, 30, 60 ή 100 φορές περισσότερο από ό,τι σπάρθηκε. Ένα άνθρωπος μπορεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε δεκάδες ανθρώπους, και κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί έπειτα να κυρίξει το Ευαγγέλιο σε δεκάδες περισσότερους που θα διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε απέραντο αριθμό ανθρώπων. Όταν ακούμε ότι το Ευαγγέλιό μας διαδίδεται σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους ημερησίως, οι καρδιές μας γεμίζουν με την δικαιοσύνη του Θεού. «Ευχαριστώ τον Θεό που μας άνοιξε τον δρόμο» να διαδώσουμε αυτό το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Προσεύχομαι ο Θεός να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πίστη των δούλων Του. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εξαπλώνεται τώρα σε όλο τον κόσμο είναι ένα νέο κύμα αλήθειας για σωτηρία. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι ο μόνος τρόπος για να λάβει κάποιο το Άγιο Πνεύμα και να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά ψάχνετε στις κοσμικές θρησκείες, δεν θα βρείτε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ευχαριστούν τον Θεό επειδή τώρα μπορούν να πιστέψουν στην δική του δικαιοσύνη μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Καθένας που διαβάζει τα βιβλία μα θα αναφωνήσει «Ω, με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς με έσωσε από τις αμαρτίες μου» επειδή δεν είχε ακούσει ποτέ πριν αυτό το Ευαγγέλιο. Όσοι θέλουν να απαλλαγούν από την δουλεία της αμαρτίας και εκείνοι που επιθυμούν ασταμάτητα να, να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, θα λάβουν την πλήρη συγχώρεση των αμαρτιών τους και την ειρήνη του νου τους όταν μάθουν τελικά και δεχτούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Από αυτήν τη στιγμή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα διαδοθεί σε κάθε έθνο στον κόσμο. Η καρδιά μου γεμίζει με χαρά που το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Αν και υπηρετώ το Ευαγγέλιο, ξέρω ότι είμαι ακόμα γεμάτος αδυναμίες και ατέλειες. Αλλά επειδή πιστεύω εντελώς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και ξέρω την δικαιοσύνη του Θεού, παίρνω πάντα νέα δύναμη από τον Κύριο, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ το Ευαγγέλιο Του. Το Ευαγγέλιο έχει μπει τώρα σε περισσότερα έθνη. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν διαβάσει τα βιβλία μας και έχουν μείνει κατάπληκτοι από ένα τέτοιο τέλειο Ευαγγέλιο. Εκείνοι που πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού σε όλον τον κόσμο είναι αυτοί που έχουν σωθεί πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να στεκόμαστε ολόκληροι και πλήρει παρά τις αδυναμίες μας είναι επειδή πιστεύουμε στον Κύριό μας, την δικαιοσύνη του Θεού. Είμαστε εργάτες του Θεού. Δεν επιδιώκουμε μόνο να ικανοποιήσουμε τις αρχικές κοιλιές μας, αλλά να διαδώσουμε την αληθινή πίστη σε όλο τον κόσμο. Ευλογώ και ελπίζω ότι πολλοί δίκαιοι πιστοί θα απαντήσουν στην πρόκλησή μας να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Όπω ο Παύλος, και εμείς μπορούμε να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ανεξάρτητα από το πότε θα έρθει ο Κύριος. Ας εργαστούμε σκληρά μαζί για αυτήν την μεγάλη αποστολή. Όταν διαδώσουμε το Ευαγγέλιο στις άκρες της γης, ο Κύριος θα έρθει σύμφωνα με την υπόσχεσή του και θα μας πάρει κοντά του. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τις προτροπές του Παύλου, να χαιρετήσουμε και να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Αν και είμαστε ελληπίστης πράξης μας, παίρνουμε πολύ πνευματική δύναμη μέσω της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Μαθαίνουμε πόσο δίκαιοι και σίγουροι πραγματικά είναι η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Είμαστε πραγματικά πιστοί στον Κύριό μας, ο οποίος είναι η τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Όταν κοιτάζουμε αυτόν τον κόσμο με την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τόσο πολύ που πρέπει να γίνει. Μπορούμε όλοι να ζήσουμε την ζωή μας διαδίδοντας το Ευαγγέλιο σε όλο αυτόν τον κόσμο, δοξάζοντας τον Θεό με την πίστη μας τον Χριστό, ο οποίος είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλληλούια, δοξάζω πάντα τον Κύριό μας, την δικαιοσύνη του Θεού.